0: Hôm nay mình đọc tiếp sách tâm thức. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với sách Finding the Review You, um, đọc chương 16, Tổ chức xã hội. Um, trước đó thì mình đọc những cái uh, bộ quần áo mới của nhân loại. Nhân loại là một, hủy bỏ các loại thành kiến, đó là chương 15 của sách Finding the Real You. Hôm nay mình đọc sang chương 16. À, tổ chức xã hội hiện nay có nhiều nước khác nhau trên địa cầu. À, và họ không có kết nối được với nhau như là một cơ thể. Và vì vậy không thể hoạt động một cách toàn vẹn. những cái lịch sử phát triển đã tách biệt họ với nhau và Đức Baha'u'llah đã đến để đem tất cả những cái phần riêng rẽ đó về lại và trở thành một và ngài viết ngài là đấng chúa tể đấng đã toàn hoàn toàn khoan dung Mong mỏi trong trái tim của ngài, rằng tất cả nhân loại sẽ trở nên một linh hồn và một cơ thể. Thế kỷ hai mươi một là một thời đại đặc biệt để mà được sống trong đó, và nó là thời kỳ hết sức là hào hứng khi mà người ta có thể nhìn thấy hừng đông. Của những cái dấu hiệu đầu tiên rằng nhân loại là một Mong muốn của Thượng Đế để nhìn thấy chủng loài người trở nên như một tâm hồn và một cơ thể Đã bắt đầu được ứng nghiệm Và từ đầu thế kỷ 20 thì có thể gọi là thế kỷ của sự thống nhất nhân loại nó là một thế kỷ được dành riêng cho cuộc bởi Thượng Đế cho mục đích đặc biệt này. Và bởi vì khi Thượng Đế muốn chúng ta thống nhất, thì Ngài sẽ vận động những lực lượng trên thế giới, trên thiên đàng và trên mặt đất để bắt đầu quá trình này. Và khi quá trình thống nhất này, À, bắt đầu có à, xu hướng và um, có thể bắt đầu tăng gia tốc thì tất cả cá nhân và đất nước sẽ được thu hút bởi lực hút năm 500 của sự thống nhất và sẽ nhanh chóng mang lại um, điều này Bởi vì năm trăm của Thượng Đế là một thế lực mà không thể cưỡng lại được. Có hai sự phát triển sẽ diễn ra đồng thời trên địa cầu. Trước khi mà nhân loại trở nên một tâm hồn và một thân thể. Quá trình phát triển thứ nhất được cho là sự ý thức. Về nhân loại là một Quá trình phát triển thứ hai Là sự gắn kết Những thể chế Toàn cầu Của những đất nước Đang tách biệt Trong giáo lý Của Đức Ba La Ngài nói rõ Về những cái cấu trúc Toàn cầu Quan trọng Và sẽ được phát triển tự nhiên khi mà nhân loại nhận ra rằng mình thuộc về một gia đình địa cầu. Nhưng các chính phủ của những quốc gia khác nhau sẽ không có dễ dàng để mà từ bỏ những quyền lực của họ để trở thành một chính phủ thế giới. Mọi chính phủ trên trái đất được kêu gọi bởi Đức Bà Hào là Hãy từ bỏ quyền dân tộc tối cao và hãy quan tâm đến lợi ích của toàn cầu. Sự thật rằng các chính quyền thì thường chỉ luôn quan tâm đến lợi ích của riêng quốc gia họ, khiến cho việc xây dựng những cấu trúc toàn cầu gần như không thể thực hiện được. giống như là trong một cơ thể mà những bộ phận của cơ thể từ chối kết nối với nhau và từ chối kết nối với bộ não, một cơ quan điều khiển trung tâm của toàn cơ thể. Tương tự như vậy, thì các hoạt động của tất cả các quốc gia đang không được kết nối với một bộ não chung, vì vậy mà nó mất kiểm soát. Và hỗn loạn là tình trạng mà chúng ta đang mô tả thế giới hiện nay. Thế giới cũng giống như một con người sẽ trải nghiệm những cái điều mà không phù hợp khi mà không có đúng. Những kết quả rõ ràng sẽ được cho thấy khi mà chúng ta không có được kết nối bởi một sự điều phối, một cơ quan điều phối, trung tâm cho cả toàn cầu. Những vấn nạn đó là chiến tranh, nạn đói, khủng bố, ô nhiễm, bệnh tật, ngu dốt và những thứ tương tự. và nếu tình trạng tiếp tục thì những việc như vậy vẫn bị bỏ ngơ trên địa cầu. Vấn đề toàn cầu đòi hỏi giải pháp toàn cầu, và giải pháp đó đang được cung cấp bởi đức Baha'u'llah ngài chỉ ra bốn cơ cấu quốc tế cần thiết để đảm bảo sự phát triển và mọi hình thức an ninh cho địa cầu. những cơ cấu mới đó là một pháp viện quốc tế, một cơ quan hành pháp quốc tế, một lực lượng thực thi pháp luật quốc tế và một tòa án quốc tế. đây là những cơ cấu mà sẽ thực hiện những công việc cụ thể để đảm bảo hòa bình và trật tự cho thế giới. Một pháp viện thế giới sẽ tạo luật pháp cho tất cả những vấn đề mang tính thế giới và cho phép tất cả những đất nước thành viên kiểm soát vấn đề nội bộ của mình. Có nghĩa là Pháp viện quốc tế chỉ đưa luật và giải quyết những vấn đề mà toàn cầu thôi. Ví dụ như là chiến tranh giữa các nước hoặc là ô nhiễm môi trường toàn cầu. Còn chính phủ của mỗi quốc gia thì vẫn tiếp tục kiểm soát tất cả những vấn đề của quốc gia mình. Một chính phủ quốc tế có cơ quan hành pháp để thực hiện các luật Được đưa ra bởi Pháp viện quốc tế Và sẽ chăm sóc những vấn đề dân sự liên quan đến toàn nhân loại Dưới sải cánh của Cơ quan Hành pháp quốc tế Thì sẽ có những lực lượng thực thi pháp luật quốc tế Ví dụ như là cảnh sát quốc tế Có thể theo dõi và thực thi những kế luật đã được đưa ra bởi Pháp viện và thử xử lý khi mà có tranh cãi giữa các quốc gia thành viên. Cuối cùng hết thì cần có một tòa án quốc tế để mà xử lý những vấn đề bất hòa và tranh chấp. Phán quyết của Tòa án quốc tế sẽ được coi là phán quyết cuối cùng và các bên liên quan sẽ phải đồng ý. Khi mà chúng ta mới vừa đọc lần đầu tiên những cấu trúc xã hội này, thì nó có vẻ như là việc thiết lập lên những cấu trúc này là không thể khả thi. Nhiều người sẽ ngay lập tức phủy bỏ niềm tin và cho rằng đây là một giấc mộng hảo huyền và quá ngây thơ. Họ sẽ cãi rằng một Pháp viện quốc tế sẽ không bao giờ có thẩm quyền tuyệt đối và sẽ không bao giờ gắn kết được cả thế giới. Rằng không thể nào thống nhất các quốc gia một cách thật sự có ý nghĩa để thành lập nên những phát viện này. Và Liên Hiệp Quốc đã chính là một ở tầm mức nào đó đang đáp ứng những nhu cầu toàn cầu cho nhân loại. Nhưng mà Liên Hiệp Quốc vẫn chưa thể xóa bỏ chiến tranh khủng bố và nạn đói, vân vân Thật sự sẽ có cả hàng ngàn những lý luận phản bác như vậy chống lại khả năng thành lập bốn pháp viện quốc tế mang tính xã hội này. Tất cả những lý luận phản bác đều hợp lý, nhưng mà thật sự tất cả những lời phản bác đều Bởi vì ngoài những cái lý lẽ phản bác đó thì những cái quyền lực của các pháp viện này có thể là quá quyền năng và những cái chống đối để không tập trung quyền lực vào những tổ chức như vậy. Thì được coi là không có thể nào um, hiểu được về tính uh, lý thuyết. Có nghĩa là um, người ta dùng những cái hiểu biết về thế giới và về cách quản lý hiện nay thì sẽ ra những lập luận phản bác. Nhưng mà thiệt ra bốn cái cấu trúc toàn cầu đó thì lại không có hoạt động như những um, cấu trúc hiện hành, những thể chế hiện hành, mà nó còn có ý nghĩa tâm linh. Do đó là người ta chưa có nhìn thấy được và người ta dựa vào cái lý luận của những thể chế khiếm khuyết hiện hành để mà phản bác. Thì dựa vào lý luận đó để phản bác thì họ đúng. Nhưng mà có sự hiểu biết về cái tính cao đã cao cả và... Ý chí của Thượng Đế trong việc thiết lập những cái cái cơ quan toàn cầu đó thì họ không biết cho nên cái phản bác của họ sai. À, và hiện nay thì thế giới đang ở tình trạng mà à, giống như là nước Mỹ trước khi thành lập Hiệp, Hiệp Chủng Quốc có nghĩa là khi mà chiến nội chiến xảy ra ở Mỹ những năm 1860 thì nước Mỹ là những quốc gia à, độc lập rời rã có nghĩa là mỗi cái tiểu bang của Mỹ bây giờ gọi là tiểu bang thì trước đây mỗi cái bang đó họ là một quốc gia riêng rẽ và nội chiến đẫm máu xảy ra giữa những quốc gia đó Cho đến khi mà họ có được một chính quyền chung vì lợi ích của cả một hiệp chủng quốc và mỗi cái quốc gia nhỏ đó trở thành một tiểu bang. Thì lúc đó ở dưới một cái chính quyền chung gọi là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hay là nước Mỹ thì cả những người da trắng, lẫn, da màu, da đen Những người do Thái giáo hoặc là Hồi giáo, những người đến từ Nhật hoặc là từ châu Âu đều là công dân của nước Mỹ và họ đều được hưởng quyền lợi cũng như bảo vệ bởi luật pháp của Hiệp Chủng Quốc. Khi mà những quốc gia trên thế giới ở trạng thái phân biệt riêng lẻ thì nó sẽ có những bất đồng. Vậy điều gì sẽ mang lại sự thống nhất và hòa bình cho những quốc gia này? Sự lựa chọn là của chúng ta. Đối với những ai sợ rằng những thể chế tập trung như vậy sẽ trở nên quá quyền lực, và sẽ trở nên không công bình Thì sẽ có một những lời giải thích Trước tiên Đức Bà La đã chỉ định rằng Mỗi quốc gia sẽ được cử đại biểu Trong những thể chế toàn cầu này Và những người này sẽ trở thành Những người được ủy thác của toàn nhân loại Công việc của họ không phải là chăm sóc một đất nước hay là một phần nào đó của địa cầu và bỏ mặt phần còn lại. Nhưng công việc của họ là đảm bảo rằng mọi người được đối xử, con bình và tôn trọng. Điều thứ hai là những lực lượng quốc tế sẽ bao gồm các lực lượng phối hợp của tất cả những đất nước. Thành viên, và sẽ chỉ được tập trung hành động khi mà chính quyền cần có hành động đối với một đất nước nào đó đang đe dọa sự ổn định và công bình của thế giới. Khi mà lực lượng được sử dụng cho mục đích công bình thì nó sẽ không Đứng về lợi ích Ích kỷ của một quốc gia nào Đức Ba Hau La nói bằng tiếng nói của Thượng Đế Và ngăn cấm các lực lượng quốc gia Tự xử lý các vấn đề tranh chấp Mà thay vì đó Sẽ sử dụng lực lượng quốc tế Để đảm bảo tính công bình Tuy nhiên Ngài nhấn mạnh rằng Mỗi quốc gia vẫn sẽ giữ lực lượng an ninh để đảm bảo an ninh của quốc gia mình. Tất cả những vấn đề khác có liên quan đến hòa bình của địa cầu thì các lực lượng của quốc gia sẽ không đủ năng lực để xử lý. Mục đích chính của bốn cấu trúc quốc tế này là để biến cho chiến tranh thành bất hợp pháp và để thực thi hòa bình. Chúng ta hãy nhấn mạnh những ví dụ về những mối quan tâm quốc tế và được chứng minh bởi những pháp viện quốc tế có thể đạt đến khi mà vượt qua những vấn đề sau. Thứ nhất là À, cái tình trạng gia tăng các vấn nạn về môi trường. Một trong những điều mà được chứng minh rõ rệt đó là vấn nạn môi trường Chernobyl của nhà máy nguyên tử hạt nhân ở Ukraine. Và cái tai nạn xảy ra ở đó đã thải ra một lượng rất là lớn những cái Um, sống hạt nhân, sống nguyên tử Nó lớn hơn bốn 400 lần so với quả bom Hiroshima Và dĩ nhiên là gió sẽ mang những cái sống phóng xạ này đi Mà không cần biết lãnh thổ quốc gia Phóng xạ có thể trôi đi đến những đất nước khác ở à, miền Tây của Liên Xô cũ, ở phía đông châu Âu, đến Tây Âu, Bắc Âu, và ngay cả đến phía đông của Bắc Mỹ. Người ta đã quan sát thấy những trận mưa ánh sáng hạt nhân đi đến tận Ireland. Phần lớn vùng đất Ukraine, Belarus và nước Nga đã bị nhiễm phóng xạ nặng nề và hậu quả là người ta đã di dời khoảng hơn 336.000 người. Ở um, Israel, Palestine thì căng thẳng tranh chấp ở Trung Đông đã làm gia tăng tình trạng khủng bố quốc tế và thường xuyên đe dọa tình trạng ổn định toàn cầu. Vấn nạn của một phần tư dân số trên thế giới không được hưởng chế độ giáo dục căn bản. Vấn nạn chiến tranh Iraq và căng thẳng ở những đất nước vùng Đông Âu, ở vùng Trung Đông. Trong đó có Afghanistan tiếp tục chia sẻ chia rẽ con người trên thế giới và hy vọng lập nên hòa bình ở khu vực này gần như không thể đạt được. Đó là tình trạng hiện nay và những cái nguyên nhân của những vấn nạn này thì thuộc về những quốc gia riêng lẻ và không có <cười> và nó không thuộc về nhiệm vụ của những quốc gia không liên quan. Nhưng mà rõ ràng là nó không có ranh giới quốc gia. Những quốc gia tưởng là không liên quan thì vẫn bị ảnh hưởng. Và vì thế, hãy tưởng tượng rằng nếu mà có một quốc gia gây chiến với một quốc gia khác mà chúng ta có bốn phát viện quốc tế như vừa nói, thì phát viện quốc tế sẽ lập tức à, kích hoạt và tuyên bố rằng những chiến tranh đó là bất hợp pháp và các nước liên quan phải lập tức tìm giải pháp xử lý tranh chấp. Nếu không thì sẽ vi phạm luật quốc tế khi mà những quốc gia khiếu chiến tiếp tục gia tăng vũ khí và sẽ bị phát hiện bởi các cơ quan toàn cầu. Những hành động như vậy mặc dù là Là họ chỉ chuẩn bị chiến tranh chứ không thật sự bùng nổ, gây chiến thì cũng bị coi là bất hợp pháp. Bởi vì mỗi quốc gia khi đó sẽ chỉ giữ quân đội cho mục đích an ninh trong nước. Và đến những ngày đó thì các thiết bị xem xét, giám sát toàn cầu sẽ được tốt hơn. Và những cái phong trào xây dựng vũ khí sẽ nhanh chóng được phát hiện. Các chính phủ quốc tế sẽ nhận được tin tức khi có những nước chuẩn bị vũ khí để gây chiến. Lập tức, những chính phủ đó sẽ được à, được à, thông báo bởi Pháp viện quốc tế và sẽ được đưa lời cảnh báo để ngừng những hoạt động chuẩn bị chiến tranh đó. Chính phủ Hiếu Chiến có thể hỏi, tại sao những việc này của chúng tôi lại bị cho là gây hấn khi mà chúng tôi không có gây hấn với ai cả? Thì cái câu trả lời sẽ được xử lý bởi Pháp viện Quốc tế, và những chính phủ hiếu chiến sẽ cần phải suy nghĩ rất là kỹ lưỡng một lần nữa về hành động của họ. Không chỉ là nó sẽ có thể gây nên chiến tranh ở đất nước hơi chiến, mà một khi chiến tranh xảy ra, nó có thể gây nên chiến tranh ở tất cả các nơi khác trên thế giới. Do đó, Hòa bình phải luôn luôn được nhấn mạnh từ trước khi chiến tranh bùng nổ. Và từ khi sau Thế chiến thứ hai thì rất nhiều quốc gia đã nhận ra rằng những để mà xử lý những vấn đề toàn cầu cần có những hành động phối hợp. Đó là lý do mà Liên hiệp quốc đã được ra đời. Và Liên hiệp quốc chính là phôi thai của những cấu trúc thể chế toàn cầu sau này. Họ đã làm được rất nhiều việc trong việc nâng cao chất lượng sống ở một số vùng trên thế giới và cũng Cũng đóng vai trò là van an toàn cho những trường hợp tranh chấp quốc tế nghiêm trọng. Nhưng cho đến nay thì chỉ mỗi Liên Hiệp Quốc không đủ năng lực để mà xử lý tất cả những vấn đề liên quan đến vũ lực của các nước và cũng giống như là chưa thể đảm bảo được hạnh phúc. Của toàn nhân loại Cơ cấu này cần thời gian để trưởng thành Và hãy nhớ rằng Một lời tiên tri của Thượng Đế Cho một giai đoạn Thì được viết đến hàng trăm năm Và có hiệu lực nhiều ngàn năm sau đó Do đó như Một phần của những cái cấu trúc xã hội mà chúng ta nói lên đây là cần thời gian cho đến khi nhân loại nói cùng chung một tiếng nói. Nếu mà thành kiến được hủy bỏ thì cái việc chúng ta hiểu nhau sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Và nếu thành kiến vẫn còn và những hiểu lầm vẫn diễn ra thì tất cả Các cái dân tộc cho dù cách xa nhau vạn dặm cũng có thể trở thành những người lạ thay vì được diễn tả là anh em đồng loại. Khi chúng ta nói tiếng nói chung hoặc là tiếng ngoại ngữ, không chỉ là nói về tiếng nói mà nói về tư duy, có thể có hàng ngàn ngôn ngữ khác nhau. Nhưng mà nhân loại vẫn có thể hiểu được nhau nếu mà hủy bỏ thành kiến. Và một một người có thể bỏ cả cuộc đời để học và nắm nhuận rất là nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Nhưng gần như anh ta không thể hiểu được những người khác nếu mà vẫn coi họ là người lạ. Vì vậy, một điều lớn trong thời đại này là tốc độ của giao tiếp rất nhiều thời gian và tiền bạc và cố gắng để mà dịch những lượng lớn, những kiến thức, những tài liệu khoa học, sách báo, thông tin y tế, các bài phát biểu tại các hội nghị quốc tế. Và vẫn có những nước thì không thể hiểu được khi mà những cái kiến thức đó không có được dịch ra. Ví dụ như Việt Nam mình vẫn dùng tiếng Việt. Cho nên là có rất là nhiều kiến thức Các bài phát biểu quốc tế toàn viết bằng tiếng Anh Và một số các cái môi trường giáo dục hiện nay Thì người ta đã học bằng tiếng Anh Có nghĩa là một ngôn ngữ chung Và tiếng mẹ đẻ của mình Bởi vì cái phương pháp giao tiếp đã không chỉ là TV trắng đen như là những năm 60 hoặc là những chương trình DVD mà ngày nay chúng ta giao tiếp bằng một hiện tượng giao tiếp thống nhất toàn cầu gọi là vượt quay Web, là kết nối mạng Internet. Và gần như là tất cả mọi người đều có thể lấy được thông tin một cách trực tiếp của bất kỳ một người nào khác trên địa cầu nhưng mà công cụ giao tiếp đó có đảm bảo rằng mọi người trên địa cầu giao tiếp và hiểu nhau không vì vậy cái việc nhấn mạnh một ngôn ngữ toàn cầu là quan trọng một ngôn ngữ toàn cầu cần được học bên cạnh tiếng mẹ đẻ có một cố gắng vượt bậc của giáo sư Zamenhof vào cuối 1800, ông chế ra tiếng Esperanto, gọi là quốc tế ngữ. Nhưng mà cho đến ngày nay thì quốc tế ngữ không có được phát triển như một ngôn ngữ quốc tế, mà tiếng Anh thì là một cái thứ tiếng đã trở nên phổ biến một cách tự nhiên. ngày nay sự tiếp cận của tất cả những dân tộc trên trái đất sẽ được tiến tới bằng cách công nhận một ngôn ngữ toàn cầu và một cách viết chung và khi điều này được công nhận thì cho dù một người đi đến một thành phố nào đi nữa anh ta Cũng cảm giác là mình được trở về nhà. Hôm nay mình dừng bài đọc ở đây.